1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما الأم فلها ثلاثة فروب قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل وأما الأم تحت باب ذو الفروض وذكر أصحاب الفروض وهم عشرة الزوجان وتقدم الكلام عليهما والأبوان الأب والأم والكلام الآن في الأم والجد والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت من كل جهة والأخ لأم هؤلاء أصحاب الفروض بين من أصحاب الفروض الزوج والزوجة وقال رحمه الله الزوج يأخذ النصف مع عدم الولد وولد الابن ويأخذ الربع مع وجود الولد أو ولد الابن والزوجة تأخذ الربع مع عدم الولد وولد الابن ومع دم وجمع من الإخوة والجمع في الفرائض اثنان فأكثر ومع وجود الزوجة أو الزوجات يأخذن الربع مع عدم الولد وولد الابن ويأخذن الثمن مع وجود الولد او ولد الابن هذا نصيب وما اخذ الزوج او الزوجة والزوجات ثم يأتي بعد هذا احوال الام قال رحمه الله واما الام فلها ثلاثة والرابع محل خلاف ما هي
1: هذه الثلاثة الفروض يبينها رحمه الله بقوله قل الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات هذه حالة تأخذ الأم الثلث
0: مع عدم الولد او ولد الابن ما يقال مع عدم ولد الولد لا وانما ولد الابن مع الولد ذكرا كان او انثى او ولد الابن سواء يعني كان الولد ذكرا او انثى بشرط ان يكون ولد ابن فتاخذ ومع عدم الاخوه الجمع من الاخوه فإذا لم يوجد ولد ولا ولد ابن ولا جمع من الإخوة أخذت الأمة أخذت الأم الثلثاء ومتى تأخذ السدس؟
1: نعم لقوله تعالى: ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
0: لا, لا, ولد. لا السدس ما قرأته. والسدس إذا كان له والاثنان فصاعدا من الاخوة او الاخوات
1: والسدس معطوف على الثلث الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات والسدس نعم لقوله تعالى لا
0: لا عندك ساقط اذا عندك ساقط واما الام ولها ثلاثة فروض ما هذه الثلاثة الفروض؟ قال الثلث بينه ثم قال السدس يعني الفرض الثاني السدس اذا كان له ولد او ولد
1: ابن او اثنان من الاخوة والاخوات نعم والسدس, والسدس إن كان له ولد أو, ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس نعم الدليل على أخذ الأم
0: الثلث وأخذ الأم السدس هو قول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي للميت فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث يعني ما وارثه إلا أبواه ليس له فرع وارث ولا جمع من الاخوه فان الامه تاخذ الثلث فان كان له اخوه حتى ولو لم يرثوا مع الاب فان كان له اخوه فلامه السدس الام لا تحجب حجب حرمان ابدا باشخاص وانما قد تحجب بوصف تحجب بالوصف نعم لكن لا تحجب بالشخص حجب حرمان وانما تحجب الام بالشخص حجب نقصان بدل ما تاخذ الثلث مع الاب مع الفرع الوارث تاخذ السدس وبدل ما تاخذ الثلث مع الاب تاخذ لوجود الجمع من الاخوه السدس فمن يحجب الام نوع صنفان الولد وإن نزل الولد وولد الابن وإن نزل الابن والجمع من الإخوة وقسنا الأخوين على الإخوة لأن الوارد في الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة والإخوة جمع ولهذا أخذ بهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول رحمه الله وقسنا الأخوين على الإخوة لما يرحمك الله
1: قال لأن كل فرض تعين بعدد كان الإثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات كفرض البنات
0: فالبنتان يأخذن الثلثين وثلاث البنات والأربع والخمس يأخذن الثلثين البنات الابن اثنتان او عشر ياخذن ثلثين الاخوات الشقائق ياخذن الثلثين الاخوات الاب ياخذن الثلثين سواء كنا اثنتين او اكثر من ذلك لان في باب الفرائض الاثنتان يأخذنا ما
1: تأخذه الثلاث فأكثر وقسنا الأخوين وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات نعم الفرض الثالث الفرض الثالث للأم لأن الأم قال
0: لها ثلاثة فروض الثلث والسدس وهذا
1: هو الثالث لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين وامراه وابوين لان عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضيه فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما نعم. هذا هو الفرض الثالث ثلث الباقي ثلث الباقي قد يكون
0: سدس وقد يكون ربع لكن ما يقال تأخذ الربع أو تأخذ السدس لأنه ما جاء في كتاب الله أن الأمة تأخذ السدس أو الربع في هذه الأحوال فلذا تأدب الصحابة رضي الله عنهم وهم آدب الأمة مع القرآن فقالوا ثلث الباقي يعني يعطى الزوج نصيبه وهو النصف مثلا فيبقى نصف فيقال تعطى الأم ثلث الباقي كم هو سدس إذا كان فيها زوجة المسألة من أربعة تعطى الزوجة نصيبها الربع ويبقى ثلاثة الأرباع فيقال تعطى الأم ثلث الباقي الذي هو الربع تأدبا مع القرآن والدليل على هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وتبعه الصحابة رضي الله عنهم وإن وجد خلاف لبعضهم فالمسألة ليست مجمع
1: عليها وإنما هذا هو الراجح نعم. وتسمى هاتان المسألة العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي كما لو كانت معها بنت كان لها
0: ثلث الباقي لأن صاحب الفرض يأخذ نصيبه فيبقى الأبوان فالأبوان للذكر مثل حظ الأنثيين، للأبي سهمان وللأم سهم اقسم هالك هالك عن أب وأم وزوج أب وأم وزوج المسألة من ستة لأن فيها ثلث باقي للزوج النصف ثلاثة والباقي كم ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي إثنان فحين أخذت الأم السدس لكن ما لها في كتاب الله السدس فقلنا ثلث الباقي هلك هالك عن زوجة وأب وأم المسألة من أربعة لأن فيها ربع للزوجة الربع واحد والباقي كم ثلاثه نعطي الام ثلث الباقي واحد ونعطي الاب الباقي اثنان فهذه احدى العمريتين المساله الاولى هي العمريه الثانيه هلك هالك عن اب وام وزوجتين المسألة من من أربعة للزوجتين الربع واحد والباقي ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان والواحد الذي للزوجتين لا ينقسم عليهن فننظر واحد مع اثنين تباين. ننظر عدد الرؤوس عدد الرؤوس الزوجتين كم؟ اثنان نضربها في أصل المسألة أربعة اثنان في أربعة بكم؟ بثمانية للزوجتين واحد في اثنين جزء السهم عدد الرؤوس باثنين لكل واحدة واحد وللأم واحد في اثنين باثنين وللأب اثنان في اثنين باربعة تكون المسألة من صحة أصلها من اربعة وتصح من ثمانية للزوجتين لكل واحدة واحد وللأم اثنان وللأبي اربعة ما زادت ولا نقصت يعني قلنا انها من اربعه هم صحة من ثمانيه هي هي الاب كان ياخذ اثنين من اربعه اخذ اربعه من ثمانيه الام تاخذ واحد من اربعه اخذت اثنين من ثمانيه الزوجتان لهما واحد من اربعه اخذتا اثنين من ثمانيه وانما الغرض التصحيح حتى لا يكون كسر يكون نصيب الزوجتين بدل ما يكون واحد من اربعه يكون اثنين من ثمانيه فينقسم عليهن هلك هالك عن جد وام وزوج جد انتبه وام وزوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد كم تعطي الجد؟ لفظك يعتمد عليه قل تقول الباقي ولا تقول السدس؟ الباقي ألحق الفرائض بأهلها فما بقي هذه اولى رجل ذكر وهنا ليس من اصحاب الفروض. الجد في هذه المسألة ليس من اصحاب الفروض لأنه يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارث مثل الأب. الأب يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارث ثم ان بقي شيء اخذه وان لم يبقى شيء حقه مع يذهب. فهنا ما نقل للجد السدس لأنه ليس من اصحاب الفروض. لأنه بمنزلة الأب وإنما له الباقي والأم هنا أخذت الثلث والأب والجد أخذ السدس الذي هو الباقي هلك هالك عن أم وزوج وجدة أم وزوج وجدة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والجدة ما لا شيء أخذ نصيب الأم أخذته الأم ما تأخذ الجدة باقي شيء باقي سدس ألا تعطيه الجدة لا نقول لأولى رجل ما وجدنا رجل ذكر مطلقا تأخذه الأم فرضا وردا ولا تعطى الجده والام قد اخذت نصيبها هلك هالك عن زوج وجدتين واخ لام عن زوج وجدتين واخ لام المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللجدتين السدس واحد وللاخ لأم السدس واحد والباقي واحد لأولى رجل ذكر فان لم يوجد فيرد على الجدتين والاخ لأم لان الزوجين لا يرد عليهما قد يقول قائل كيف أقول من ستة من سبعة من أربعة من ثمانية هذا تخرس ولا كيف نقول ننظر للمسألة ماذا فيها من الفروض إن كان فيها فرض واحد فمخرج هو مخرج المسألة من سمي هذا الفرض إلا النصف فيكون من اثنين نظر نقول فيها فرض واحد سدس المسألة من ستة فيها ربع المسألة من أربعة فيها ثمن المسألة من ثمانية فيها فرضان فرضان لا يخلو إما أن يتفق مثل نصف وربع تكون المسألة من أربعة نصف وربع كزوج وبنت أو نصفان زوج وأخت لأب أو شقيقة فالمسألة من مخرج هذا الفرض إن كان فيها فرضان مخرجهما مختلف ثلث وربع ثلث مخرجه من ثلاثة وربع مخرجه من أربعة كيف نقول ننظر العدد الذي يتفق فيه الإثنان المسألة فيها ثلث أم وزوجة أم وزوجة للأم الثلث وللزوجة الربع وقلنا المسألة من ثلاثة ما خرج نصيب الزوجة وقلنا من أربعة خرج نصيب الزوجة لكن ما خرج نصيب الأم وقلنا من ستة خرج نصيب الأم ولم يخرج نصيب الزوجة قلنا من ثمانية خرج نصيب الزوجة ولم يخرج نصيب الأم كيف نعمل؟ ننظر مخرج الفرضين وبما يتفق الاثنان نصيب الفرضين الثلث الثلث مخرجه من ثلاثة والربع مخرجه من أربعة الثلث والأربعة الثلاثة والأربعة متباينة فنضرب إحداهما بالآخر يخرج إثنى عشر فنقول هو أصل هذه المسألة فيها ربع وثلث أصلها يكون من إثنى عشر فيها ثمن وسدس ثمن وسدس ربع وثلث من إثنى عشر ثمن وسدس من أربعة وعشرين وهكذا اقسم هلك هالك عن أب وأم وثلاث زوجات أب وأم وثلاث زوجات المسألة من أربعة للزوجات الثلاث الربع واحد والباقي ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد وللأبي الباقي اثنان الواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاث كم رؤوسهن ثلاثة نضربها في أصل المسألة أربعة ثلاثة في أربعة بثني عشر جزء السامي كم هو ثلاثة نقول للزوجات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللأب اثنان في ثلاثة بستة وهكذا هلك هالك عن أب وجدة, وجدة وبنت ابن أب وجدة وبنت ابن أب وجدة وبنت ابن المسألة من ستة للجدة السدس واحد ولبنت الابن النصف ثلاثة والباقي او لا انتبه الكلمات محسوبة عليك للجدة السدس ما في كلام ولل وللزوج وزوج معهم بنت ابن واب و للجدة السدس واحد وللبنت النص ثلاثة وللأب السدس لا وللأب الباقي لأن ما فيه أو لا انتبه لا ما يقال للأب الباقي الأب يستحق هنا مع إناث الولد له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا انتبه يأخذ فرضا وتعصيبا مع إناث الولد ويأخذ فرضا مع ذكور الولد فقط ويأخذ تعصيبا مع عدم الفرع الوارث ما يفرض له سدس ولا غيره فالأب كما سيأتينا إن شاء الله له حالات فعرفنا الآن حالات الأم هلك هالك عن اخوين لام وام وابن ابن, ابن 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 عم المساله من من سته للاخوين لام الثلث اثنان وللام السدس واحد والباقي ثلاثه لابن ابن ابن العم النازل وفي هذه الحال يكون الام لها السدس لوجود الاثنين من الاخوه هلك هالك عن بنت ابن, ابن 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 وام وابن ابن 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 عم. ابن العم وبنت الابن على درجه واحده زوج بعضهم من بعض المساله من ستة لبنت الابن النازله النص ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي اثنان لابن العم النازل هذه أحوال الأم إن كان معها فرع وارث فلها السدس معها جمع من الإخوة لها السدس معها أب وأحد الزوجين لها ثلث الباقي والحال الرابعة ستأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين